0: Hola, hola, ¿qué tal? Soy Ro y bienvenido una vez más a un nuevo episodio de este podcast, Lo que callamos los hombres. Y antes de empezar, quiero agradecerte por estar en este episodio. Yo sé que me había perdido por varias semanas, la verdad que fueron varias semanas, pero bueno, he estado en varias cosas y a, como les conté en el primer episodio introductorio, pues estoy creando contenido en muchas plataformas, entonces a veces se me complica un poco el tiempo, pero lo importante es que ya Estoy aquí de regreso, ya estoy por estos lados y ya todo planeado, ya todo bien trabajadito para no faltar ningún miércoles. Ya saben que todos los miércoles va a haber un nuevo episodio en este podcast, lo que callamos los Hombres. Hace poquito tomé la decisión, bueno, hace unos días, ¿verdad? Hace unos días tomé la decisión de visitar al dentista. Esto porque realmente en este periodo, en estos meses, yo necesito trabajar en mi dentadura, obviamente, pues a mí, algo que a mí me gustaría poder tener ese diseño de sonrisa que muchos se hacen y toda la cosa pero bueno tal vez más adelante igual voy en un proceso poco a poco pero bueno más que toda la parte estética también iba por salud porque si bien a mí me han salido o bueno me han aparecido las cordales o las famosas muelas del juicio que por cierto si no saben por qué les dicen muelas del juicio recién me contó me, me explicó el dentista que les dicen porque generalmente aparecen a los 18 años cuando tenemos 18 años entonces ya somos personas adultas y tenemos más juicio para tomar decisiones entonces por eso las muelas del juicio pero bueno son las cordales y ustedes saben de que muchas veces estas muelas causan demasiada molestia causan dolor y en el peor de los casos también pueden Arruinar el, la dentadura, o sea, la sonrisa, pueden mover los otros dientes y todo este tema. En mi caso, estaba pasando absolutamente todo. Me estaba dando dolor, me estaba desfigurando mi sonrisa porque me estaban empujando los dientes. Actualmente, realmente tengo un colmillo que se me ha movido muchísimo y esa fue la razón por donde yo dije: Tengo que ir. Ya quería de hace rato ir. Pero eh, la verdad es que pues, no sé por qué no había tomado la decisión o no, no me había predispuesto a ir. Simplemente decía tengo que ir, tengo que ir, pero nunca fui. Así que al final fui y pues ustedes ya se imaginarán, ¿verdad? Fueron tres eh, cordales que me sacaron. Dos fueron por extracciones normales, las convencionales por decir así. Y una tuvo que ser por cirugía ya que pues, ya había erupcionado, estaba más compleja y toda la cosa. El punto fue que, obviamente, para poder realizar estos procedimientos, el doctor debe aplicar la anestesia en abuoca. Inició con, pues, la anestesia líquida. No sé, no sabría cómo decirle, pues, que es como que te echan unas gotitas y ya medio te entumen. Pero no estás listo con eso, sino que eso es como para prepararte para lo más doloroso, porque realmente eso es lo más doloroso. Ya después, obviamente, anestesiado no sentí absolutamente nada. ¿Qué son? las inyecciones de la anestesia ya en encías en el paladar cerca de las piezas dentales en la lengua puede ser en cualquier parte creo entonces bueno el punto es que yo creo que a mí el doctor me inyectó si fue si puede con no conté realmente pero yo calculo que fue entre 10 y 15 pinchazos que yo recibí. Acuérdense que a mí me extrajeron tres, las dos superiores, las dos de arriba, y una de la de abajo. No me extrajeron la otra de abajo porque pues en la, en la radiografía que hice simplemente no aparece, como que no existe. No sé qué pasó, pero no tenía una cordal. Y yo me acuerdo que me habían sacado una muela, pero... Estoy seguro que fue una muela, no fue una cordal, así que pues bueno, no sé qué pasó Pero bueno, el punto es de que los pinchazos digamos que, o las inyecciones en general a mí no me causan miedo, no me dan temor Obviamente sé que hay un poco de dolor, pero tampoco no es que me vaya a doler No por nada también tengo tatuajes, así que pues no tengo problema con eso pero obviamente hay partes como más sensibles que otras. Y bueno, en la boca habían partes que sí, de repente, ¡ay! sí sentía el jincón de verdad. O sea, el pinchazo era, era bien agudo, se sentía bien fuerte. Pero bueno, trabajó las dos partes cordales superiores a las dos molas superiores eh, que fue súper rápido, realmente creo que tomó como si acaso unos 5 minutos con cada uno y ya por último hizo la de la cirugía que iba a tomar más tiempo, más trabajo, pero como estaba tan anestesiado no podía abrir tanto la boca, entonces eso hacía que la cirugía se complicara todavía un poco más pero aún así el doctor pues hizo su trabajo y en algún momento yo tuve que decirle que parara porque, bueno, siempre se siente como la presión, el ruido que está. Cuando están utilizando las herramientas Cuando pega tal vez con las piezas dentales O sea, obviamente no sentís Pero estás escuchando todo eso Y sí te puede poner como que un poquito nervioso Porque pues no sabes qué está pasando No sabes qué va a pasar realmente No sabes, yo al menos pensaba ¿Será que me va a doler? ¿Será que a la hora de verdad que la jale y que ya salga la pieza si sí voy a sentir algo ese era realmente mi nerviosismo, que yo sintiera algo y que fuese súper doloroso Y bueno, en un momento yo le tuve que decir a él que parara Porque sentía que estaba tratando como de empujar entre las dos muelas Es decir, entre la cordal y la que le seguía Entonces la que le seguía, que no era la que me estaban sacando Pues sí sentía como un dolorcito, no sé Y yo me puse nervioso y dije, me, me está doliendo y bueno, él decidió que, ok, te está oliendo, te vamos a tener que pinchar más, así que me puso más anestesia, creo que fueron como 5 pinchazos más, pero hubo uno que fue el último, que yo no sé, ni siquiera le pregunté, ya después se me olvidó preguntarle, pero yo estoy casi seguro que lo que buscaba era como un nervio o algo así porque me acuerdo que me preguntó como que esto te duele y yo no esto te duele no esto te duele no y esto te duele no obviamente sentía el pinchoncito pero pues no era un dolor que, que, pues, que me iba a poner a llorar o algo, solo sentía el jingoncito y pues bueno, tenía que aguantar porque el doctor tiene que lograr hacerlo, tiene que lograr dormirme toda esa zona para que no me duela de verdad la extracción. Y a mí me, inmediatamente me ha causado como un, una rareza o me parece súper extraño que él dice que raro, no le encuentro hasta que en eso... Y este duele, me dice, y pega el jingón. Y sí, créanme que me dolió, no sé, o sea, fue literalmente como que un calambre en encía de arriba. Así se los puedo poner. Un calambre que me recorrió toda la parte del pómulo del cachete y subió hasta la parte de la frente. Al menos así lo sentí. Como un calambre, un relámpago, un chispazo, yo no sé qué fue, pero... Me dolió muchísimo, la verdad es que sí, me dolió muchísimo, y pero bueno, al final esperamos un rato y ya por último pudo extraer todas las piezas. Realmente todas las cordas le salieron intactas, enteras. Y todo ha sido súper bien, mi recuperación también ha estado bastante bien. Y pues estoy contento porque al menos ya salí de eso. Y ya después pues viene el tema de la ortodoncia. Porque pues ya, porque bueno, ya uno de los colmillos se me había movido bastante. Así que ni me voy a tener que poner ortodoncia. Pero bueno, eso ya probablemente en un episodio nuevo ahí se los voy a estar contando. El punto es... Que en ese momento yo decía que lo que sentía era nervio y no miedo, pero realmente era miedo. Y si buscamos la definición en el diccionario de la palabra miedo, dice que es eh, la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que mi mayor temor o lo que me tenía más angustiado era que yo lograra sentir el momento en el que él me estaba jalando la muela de la boca, de toda esa carne abierta que estaba ahí, pues que yo lo pudiera sentir y que me causara muchísimo dolor ese era mi miedo, era un miedo, no era nervio, era un miedo y hasta ahora que estoy grabando este podcast lo reconozco, era miedo y al final el miedo lo tenemos todo, está en todos nosotros y el hombre que diga que nunca ha sentido miedo es un gran mentiroso. Y si sos una mujer que está escuchando este episodio de este podcast, lo que callamos los hombres, salí corriendo, mamita, porque no es por ahí. Si te miente con esas cosas tan sencillas, tenés por seguro que te va a mentir en cosas muchísimo más grandes. Y si parafraseamos esa definición, podríamos decir que el miedo es sinónimo de inseguridad, de no tener el control, de no saber qué va a pasar, si va a pasar algo bueno, si va a pasar algo malo, si va a pasar lo que esperamos O va a pasar algo que no esperábamos y va a ser peor Entonces al final eh, se trata de eso Obviamente ya luego me pasó y me calmé al ver que ya todo había terminado Que todo había salido súper bien, que no había tenido problemas Y que realmente no sentí ningún tipo de dolor a la hora de realizarme la extracción de todas las piezas Y se me pasó y se quitó pero estoy consciente de que en algún momento me va a volver a dar miedo. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en la noche, puede ser en la tarde, puede ser mañana en la tarde, pero siempre vamos a tener miedo y el miedo va a estar presente. Pero bueno, lo importante aquí no es paralizarnos por el miedo, sino que hacer las cosas aún con miedo, porque pues obviamente va a ser la única forma en la que vamos a poder vencer ese miedo. Pero este podcast no se trata de motivarte a que te enfrentes con los miedos, porque realmente no es eso, sino que quiero hablar de esos hombres que dicen no ser miedosos, que dicen no tener miedo por nada, que dicen ser imparables, que dicen ser los más fuertes, que dicen ser los más gallitos y los más cogedores, por decir así. Yo tengo varios conocidos que hacen de todo para no demostrar ese temor y al final resultan ser los más miedosos que, que he llegado a conocer conocidos que se hacen los fuertes y al final cualquiera los vence. Todos hemos tenido ese amigo en el colegio o capaz ya en la universidad, pero generalmente sea en el colegio y en la universidad como que uno está más maduro y no se ponen esas cosas, pero en la secundaria o la primaria siempre va a haber ese amiguito, ese compañerito de clase que quiere ser como el más fuerte y que se va a pelear con todo el mundo y que a todo el mundo se lo baja de un izquierdazo, un derechazo y al final cuando de verdad alguien se le para y y le dice, ok, vámonos a los catos y vamos a ver de verdad si sos tan fuerte como es Y se lo terminan bajando y resulta ser lo más cobarde del mundo Y se le acaba todo eso Igual pasa con todos estos hombres que se dicen ser los más gallitos Y que van a poner a la mujer así, que la van a poner allá y que no sé qué Y al final no hacen nada de eso Porque como dice el refrán o el dicho Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces Casi siempre, cuando estamos inseguros, vamos a hablar de esa inseguridad, obviamente tratando de demostrar lo contrario a esa inseguridad. Pero al final siempre vamos a terminar en lo mismo, mostrando que nos da miedo. Vamos a terminar mostrando que esa inseguridad sí es real en nosotros. Y hombre, o sea, el miedo es algo normal, lo más normal del mundo. Y eso no te va a hacer ni menos ni más hombre. Créemelo que no. ¿Tenés alguna experiencia con algún amigo o conocido similar? A estas que más o menos he mencionado si es así y te gustaría participar del próximo episodio del podcast puedes mandármelas por un mensaje de voz aquí por ancor para agregarla al próximo episodio del de podcast lo que callamos los hombres Recordá que en la descripción de este episodio vas a encontrar todos los enlaces tanto a mis redes sociales y a mis otras plataformas donde estoy creando contenido y también para enviarme un mensaje de voz contando tu experiencia y así yo poderla en el próximo episodio de lo que callamos los hombres esto es todo y será hasta el próximo miércoles chao